0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball was on the line! Come on! Ça sort, c'est, bien, c'est, 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 c'est fini! C'est bon.
1: La France remporte la Coupe des vies! Ah.
0: Nicolas Jamin.
1: Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur le cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC, le premier de l'année 2022 et bien sûr on vous souhaite une très belle année et surtout sur le cours numéro 1, quel début d'année 2022 justement. À droite de la chaise, Florent Serra, un homme qui n'a jamais eu besoin d'une dérogation pour aller jouer au tennis en Australie. Salut Flo
0: Salut à tous, c'est pas tout à fait juste, une c'est fois vrai j'ai dû faire une dérogation pour prendre de la cortisone,
1: Ah oui, pour c'était jouer un... un petit peu. D'accord parce que c'était sur un un liste des produits dopants mais tu l'as fait à des fins médicales intéressant ah, Donc tu étais un joueur de paix à gauche de la chaise, Merci, Anthony ouais. Rech Journaliste tennis d'RMC Sport Salut Anthony Salut Nico, salut à tous On également pour Eric Salio hein, Qui comme Novak Djokovic est à l'isolement actuellement On le retrouvera dès la semaine prochaine Vous l'avez compris, cours numéro un consacré à la polémique du siècle Sur la planète tennis Libroglio Novak Djokovic Qui en quelques jours est passé le tennisman numéro un Un ennemi d'état numéro un Celui de l'Australie Il avait donc toute sa place sur notre cours C'est parti
2: Djokovic en rétention depuis 5 jours à Melbourne, le numéro 1 mondial de tennis, va-t-il être autorisé à disputer l'Open d'Australie
1: Novak et son staff ont fourni les mêmes documents que les autres joueurs qui sont entrés en Australie. Ils n'ont pas eu de problème, seulement Novak. Il n'y aura aucune règle spéciale pour Novak Djokovic, pas la moindre. J'ai
0: pas d'ordre à savoir
1: après cinq jours passés dans ce centre de rétention pour migrants, Novak Djokovic a donc eu gain de cause. Je prie de respecter. Après 7 heures d'audience, le juge a confirmé la tendance en ordonnant la libération immédiate de Novak Djokovic. Je suis le maître du
2: libre, Max. Il y en a même qui...
1: Magnifique production signée de nos équipes, euh, notamment euh, Geoffrey Charpie. Nous sommes donc le mardi 11 janvier 2022 sur le cours numéro 1. Je ne donne jamais la date, mais là c'est important, euh, puisque toutes les deux heures il y a une nouvelle information euh, qui tombe concernant l'avenir australien de Novak Djokovic. Euh, à l'heure où on vous parle. Djokovic est un homme libre, comme Max, bien sûr, mais pas encore. Hein. La tête de série numéro 1 de l'Open d'Australie qui commence lundi. On ne sait toujours pas s'il va pouvoir jouer. Anthony, euh, sa participation est toujours suspendue, c'est vrai. Hein, c'est important de préciser la décision du ministre de l'Immigration australien.
2: Oui, puisque même si, effectivement, le peut-être le juge le plus populaire de la planète, hein, qui s'appelle Anthony Kelly, euh, le juge de la Cour fédérale, a, qui a annulé l'annulation de, de visa de Novak Djokovic ce lundi euh, matin, on, on donne les temporalités parce que c'est quand même important, eh bien, euh, malgré cela, malgré cette autorisation judiciaire, le euh, ministre de l'Immigration a le droit... une sorte de pouvoir discrétionnaire, un petit peu comme notre article 49.3, pour pour ceux qui connaissent un peu la Constitution française euh, au niveau de l'Assemblée nationale et euh, qui peut être déclenchable par le le Premier ministre et le gouvernement. euh, Eh bien, de façon discrétionnaire, il peut encore une fois, le ministre de l'Immigration, euh, suspendre cette autorisation de, de séjour pour Novak Djokovic et, et l'expulser, tout simplement, euh, le renvoyer chez lui.
1: Ouais, il peut effectivement outrepasser la, la, la dernière décision, celle de, de la justice. Euh, je rappelle également que s'il décide de l'expulser, euh, Djokovic sera suspendu interdit de territoire australien pendant trois ans. C'est ça l'une des premières conséquences, ce qui est énorme, Flo. Ça veut dire que lui, dont c'est le jardin favori, hein, il a gagné neuf fois le pan d'Australie, ouais. pourrait ne plus qu'il a il à 35 ans Djokovic 34 ans 34, ouais. 34 ans il pourrait jouer là-bas à l'âge de 37 ans seulement on sait pas s'il sera encore un joueur de tennis c'est ça qu'il joue aussi
0: c'est sûr que sur le nombre de, de grands chelems remportés, ça, ça peut jouer. Et aussi. Y a peut-être Rafa et Roger derrière là qui ont qui ont qui ont fait le forcing, non Pour, pour <rire> pas, <rire> pas qu'ils grimpent. On, on pour écoutera Rafa Nadal.
1: <rire> ah, ça les arrange en tout cas. Bon, ils sont à 20-20 et 20. C'est aussi ça qui rend un peu fou Djokovic et qui rend un peu fou la planète de tennis actuellement. Alors, il y a eu un gros malaise hier. Hein. Sa famille, son père, son oncle, sa mère et son frère étaient en conférence de presse. C'est eux qui l'organisent. On va se demander pourquoi ils parlent autant, d'ailleurs. Et, et quand la fameuse question du test positif du 16 décembre a été posée, euh, parce que, vous le savez, euh, lui dit c'est là que, euh, sur laquelle s'appuie son, son, son exemption, selon lui, sa dérogation. J'ai été positif le 16 décembre. Euh, Craig Taylor, le patron de Tennis Australia, euh, m'a dit que c'était bon si j'avais été positif pour avoir une dérogation. Sauf qu'effectivement, il atteste d'un, d'un, d'un contrôle positif le 16 décembre. Eh bien, écoutez, sauf que le problème, c'est qu'Anthony... Le lendemain, on le voit sans le masque.
2: On le voit sans le masque, à une opération avec des jeunes euh, enfants, des adolescents dans, dans, son, dans son académie. Donc là, ça pose problème. Et puis même le lendemain, on peut aller plus loin. Le 18, il reçoit des confrères de l'équipe, puisqu'il a été nommé champion des champions. Et là aussi, logiquement, il était dans cette période où il aurait dû être isolé. Donc c'est, ce sont deux événements auxquels il a participé après ce euh, dit euh, contrôle positif qui pose problème tout simplement, puisque ça voudrait dire qu'il aurait tous totalement bafoué les règles un peu qu'on a désormais depuis cette pandémie, seulement et de 40 Et puis on, ans. on
1: sait que Novak Djokovic est un homme extrêmement précautionneux, c'est une, une personnalité publique très grande dans le monde et le monde du tennis, bien sûr. Ça veut dire qu'il se serait montré sans le masque avec des gens, des jeunes en l'occurrence, et pas uniquement le lendemain de son compte positif, alors qu'il savait que ce serait son premier argument pour, pour, pour obtenir une dérogation. Flo, franchement,
0: il ment Djokovic, là. Non mais il ment, là si, si, ça il n'a pas été positif ce garçon. Ça, ça paraît bizarre. Alors dans ce cas, soit il ment, soit il a truqué un test. C'est ça que vous voulez dire. Soit Il a truqué bah, un, en un tout cas, test est-ce que positif. Il peur. Les, les
2: autorités australiennes. Ouais. Donc, ce, 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 ces fausses c'est... preuves qui seraient amenées pour euh, pouvoir euh, C'est aller loin là quand
0: même. Falsifier quelque chose. Alors que bon, il est positif, il a peut-être voulu se cacher. Mais par contre, il y a surtout la date moi, qui me gêne un petit peu. Ça, c'est la première fraude. C'est que normalement, on devait attester d'un test positif, mais la deadline, c'était euh, le, le 10 décembre. Pour obtenir, Donc, la dérogation, pour obtenir la, cette dérogation médicale. et... Et, 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 et il l'a, il l'a dépassé.
2: Bah, il a un passe-droit déjà à, à partir de là. C'est-à-dire que tous les joueurs devaient faire ce dossier médical qui a été envoyé par l'ATP courant de mois de novembre, avec toutes les spécificités Bien, qu'il ça, y avait, ouais. les cinq exemptions médicales, pour pouvoir postuler une exemption si on n'était pas vacciné puisque ça concernait cette exemption médicale, les joueurs non vaccinés. Donc déjà, on sait que Novak Djokovic n'est pas vacciné puisqu'il avait laissé planer le doute et le, et le flou sur cette situation. Là, il vaccinale. a dû se découvrir forcément. Il, dû, il s'est découvert de facto tôt, au final, et ensuite il a dépassé cette deadline. Donc moi, je serais un joueur qui a demandé une exemption, qui a été refusé puisqu'a priori euh, l'organisation de l'Open Australie a dit qu'il y avait eu 26 demandes, 18 validées, 8 refusées. Je, suis, je fais partie des 8, je peux te dire que je l'ai mauvaise quand même.
1: Il euh, est mauvaise. Donc tout ça est très obscur dans cette histoire-là. On a du mal à pour être très honnête, à croire Nova Djokovic hein, dans sa défense, lui qui veut absolument jouer ce, cet Open d'Australie. Je disais, cette conférence de presse était lunaire, encore une fois, avec son frère notamment, son père, sa mère, son oncle, quand la question a été posée à son frère, une dernière question de la conférence de presse. Mais que répondez-vous à ce test positif le 16 décembre, et euh, au fait de l'avoir vu après en public Là il répond, le frère de Djokovic, euh, « We adjourn the press conference ». Nous arrêtons maintenant la conférence de presse. Ils savent que c'est un point sensible. Ils savent que c'est le point qui va peut-être faire basculer la balance euh, au ministère de l'Immigration. Oui, et puis en fait c'est le le point de conclusion de
2: 35 minutes totalement lunaires. Enfin, ils défendaient le monde libre, la famille, et puis là, ils savent que ce point-là va certainement jouer en défaveur et va certainement renvoyer Djokovic chez lui, Florent.
0: Mais, c'est sûr que ce qui est bizarre, c'est voilà, c'est de le voir démasqué, de le voir. Oui, il y a des. C'est, c'est le point sur lequel ils vont appuyer de toute façon euh, et pour aussi refuser ces, ces, cette dérogation. Donc euh, là-dessus, euh, là-dessus, c'est, ça va être, ça peut être assez compliqué pour pour Djokovic. Mais même il y a eu une autre l'autre joueuse, Wawrova, qui avait été aussi, euh, qui avait été, euh, qui a eu un problème Bien sûr. à l'immigration. Elle est, voilà, elle est, elle, elle est rentrée. Euh, mais non, elle
1: euh, a parlé hein, à, la, à la presse ouais. tchèque en expliquant la différence entre Djokovic et moi, c'est que lui, il est connu, il a de l'argent. Donc sous-entendu, il, il peut, peut entamer une procédure. Dépense. Oui, bien Parce sûr. Que je pense qu'il a lâché un bon petit bille à sa, à sa tribu d'avocats, Djokovic.
0: Et euh, mais bon, pour la préparation, vous avez beau quand même jouer et puis être sorti depuis un ou deux jours pour vous sentir quand même bien il a beau taper la balle de nuit en ce moment, je pense que c'est quand même pas la meilleure préparation. Pour, pour jouer, surtout remporter un, un 21 e tournoi du Grand Chelem. Alors, autre
1: problème pour lui, Flo et, et Anthony, c'est ce qu'on apprend ce, ce mardi 11 janvier, et, et c'est majeur. Hein. Alors, soit c'est une maladresse, soit là aussi c'est un mensonge. Dans le formulaire d'arrivée à l'aéroport à Melbourne, donc le 5 janvier dernier, à la question Avez-vous voyagé à l'étranger ces 14 derniers jours Il coche la case non. Alors que, Anthony on... Et
2: sur cette période, il s'est montré sur ses réseaux à Marbella, en Espagne. Donc, ça veut dire que sur cette période, logiquement, de 14 jours, il a voyagé, puisque on l'a vu s'entraîner avec les balles de l'Open d'Australie. Euh, sur cette période-là, en l'occurrence, logiquement, s'il n'avait pas voyagé, il aurait dû euh, passer euh, Noël, tout simplement, euh, euh, dans le même endroit, ce qui n'est pas le cas. Et euh, ça veut dire, encore une fois, qu'il a menti. Enfin, on, on, on l'interprète comme ça. Enfin, on, on Alors, lui, il pas... dit
1: pour sa défense c'est pas moi qui ai coché cette case, c'est Tennis Australia en amont qui avait coché la case non, je n'ai pas voyagé dans un pays mmh. étranger ces 14 derniers jours. Tu te rends compte là c'est tiré par les cheveux, tout ça. Je, je Après, pas comment...
0: il y a beaucoup de questions euh, dans ces formulaires, parfois, avez-vous, euh, il, il pose aussi savoir si on a été euh, dans une ferme ou dans un truc, euh, donc euh, je ne sais pas, qu'est-ce que j'aurais mis euh, cette année Mais euh... Flo, la
1: question elle est quand même claire, euh... Djokovic, quoi, l'enjeu est immense pour lui, oui. oui. S'il veut le Pen d'Australie, il ne peut pas se tromper là-dessus. Bon, oui. alors, je, je précise également que, euh, c'est tombé il y a quelques minutes, euh, le ministre des Affaires étrangères espagnol dit ne pas avoir trace du passage de Djokovic en décembre en Espagne, et donc à Marbella. Sauf qu'on a des photos, Anthony.
2: Oui, c'est, c'est, c'est un peu le gros problème avec Et, les gamins. Alors, en décembre, je ne connaissais pas les, les,
1: les règles d'entrée sur le
2: territoire, mais pour être allé en déplacement en novembre en Espagne, il fallait remplir de, par voie électronique un formulaire pour vous dire voilà, je vais dans telle ville, je vais séjourner à tel hôtel ou dans telle maison, telle adresse, etc. Donc, ça voudrait dire qu'il ça, ça a disparu ou qu'il ne l'a pas fait. C'est aussi cette formalité.
1: Incroyable histoire. Alors, je disais, la famille Djokovic, elle est restée à Belgrade. Elle se met en scène quasiment tous les jours. Je me demande si sa famille, Flo, son père, sa mère, son frère, lui rendent service réellement en parlant tous les jours comme ça. En faisant de Djokovic, tu l'as dit, Anthony, une figure mythique de Spartacus à Jésus. Finalement, ce qui est bien... Cette histoire nous permet de mieux connaître l'univers, euh, la galaxie Novak Djokovic. Toi, tu vas me parler du joueur hein, que tu as fréquenté sur le circuit ouais, pendant ouais. quelques années. Mais écoutez d'abord la réaction de son père, Serdan, après la, la revalidation du visa de son
2: fils. C'est une immense victoire pour Novak, pour sa famille et pour le monde libre. Nous sommes des êtres humains, nous avons des droits, le droit d'exprimer ce que l'on veut. Il a respecté tout ce qu'on lui demandait et il voulait uniquement faire son métier, jouer au tennis. C'est le droit qu'ils ont essayé de lui enlever. Le juge a montré avec son travail qu'à aucun moment Novak n'était coupable, qu'il n'y avait aucun argument contre lui. Il a été fantastique et il a pris la seule décision possible, relâcher Novak.
1: Le juge a montré qu'il n'y avait aucun argument contre lui. Bon, là, c'est de la communication. Hein. Quel intérêt ils ont à communiquer comme ça C'est-à-dire, s'ils ne le font pas, c'est presque un problème, en fait. Oui, mais sauf que là, ils le font à outrance. Oui. Et ça devient un malaise.
2: Enfin, pour avoir suivi cette conférence de presse en, en intégralité, avant qu'il que la famille Djokovic s'assoie à la table, on entend euh, une musique patriotique serbe à tout berzingue dans la salle de presse. Et puis, sur cette table, où ils se sont assis devant la forêt de micro les trophées de Novak Djokovic, les neuf euh, de, de l'Open d'Australie, les Sud Wimbledon, d'autres trophées de Mastermind, un peu partout, une statue à l'effigie de Novak Djokovic dans la salle. Enfin, on se dit, mais on veut défendre quoi Enfin, Dieu, c'est, enfin, c'est incroyable, quoi. Et puis, il y a ces, 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 ces allocutions, ces monologues qui sont euh, totalement lunaires et on a l'impression
0: de revenir 40 ans en arrière, quand même, Flo. Le truc, c'est il faudrait que... C'est bien, il a le droit de parler, son père, sa famille. Il faudrait que ça soit discret mais le problème, c'est que Djokovic, je le connais depuis 2005, euh, c'est quelqu'un de très respectueux, qui dit toujours bonjour, toujours. mais par contre, manque de discrétion. Je suis désolé, c'est ce qu'on disait avec Marc Jiquel, quand vous le voyez arriver quelque part, on est euh, au vestiaire en train de s'échanger ou quoi que ce soit. <rire> Tu sais qu'il y a Novak Djokovic qui rentre dans le vestiaire à l'autre bout du, de la porte. Tu l'entends, tu l'entends parler. Non, oh ouais, tu c'est l'entends. Un... Tu, tu dis ah, et il arrive. Après, il va te dire bonjour, comment ça va où on joue au foot, il va y avoir une action. Tu vas savoir. Oh, tiens, il va savoir qui se passe un truc dedans. Il est élu
1: en fait. Hein on, là, on parle oui, de l'élu. Et... C'est, c'est Neo dans Matrix.
0: Le mec. Il, il est comme ça. Tu te souviens, euh, Anthony, de, de, de... Euh, bon, il a eu, il a eu aussi. Il a toujours été un peu atypique avec le régime sans gluten. Il avait des intolérances. C'est autre chose, notamment. Mais mm. tu te souviens de ce match contre contre Gaël Monfils à l'US Je crois que c'est c'était 2005 où euh, il est à l'agonie par terre au cinquième set et que alors c'est contre Gaël c'est bizarre <rire> c'est Gaël peut faire parfois la même chose pouvait faire parfois la même chose mais 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 il, il, il aime bien jouer de tout ça et puis en, 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 montrer qu'il est là amplifier les choses jouer, jouer sur le cours aussi
1: donc, euh, c'est pas le roi de la discrétion, effectivement. C'est
0: pas le roi de la discrétion. C'est ce que je voulais dire. Donc, ça m'étonne que son père et puis sa famille c'est aussi. Que ça veut dire il... Que lui, il laisse
1: parler. Et s'il parle autant, c'est qu'il Alors donne sûr. l'autorisation de parler. C'est ça qui est, qui est sidérant. D'ailleurs, au passage, la conférence de presse est terminée par, par presque une ovation générale des journalistes serbes. Hein. Bon, à chaque réunion, ouais.
2: il y avait une ovation. Hein. C'est,
1: c'est, 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 dire, c'est dire à quel point cet homme compte dans son pays. C'est la figure emblématique historique de la Serbie, euh, C'est bah, quasiment le chef d'État.
2: Il a pris sa défense. Il bon, a pris sa, sa défense ça, également. Ça a été dans des ampleurs et des sphères même
1: un impact politique dans ce pays en Serbie. C'est un homme, il a parlé avec le Premier ministre serbe pour venir en aide aux agriculteurs serbes qui demandaient de l'aide de l'État, il a financé des écoles, des hôpitaux. Djokovic, il fait tout dans ce pays.
0: Son académie. C'est l'ambassadeur numéro tout. 1
1: du pays et c'est même plus que ça encore. Ça dépasse clairement le cadre sportif. as raison, il y a son académie aussi qu'il veut absolument. Dans l'immobilier
0: euh, aussi, il a, des, il a
1: beaucoup de choses. Faire hein, grandir. Alors, le père de Djokovic, ce fameux Serdan, il en est pas à sa première déclaration un petit peu polémique. Hein. Il l'a déjà fait sur Federer et Nadal notamment et surtout.
2: Ah oui, ça dure, ça fait huit ans. Presque neuf ans que ça dure, que le père, justement, Sardan, bah, il s'en prend à peu près tous les ans, tous les deux ans, à, à soit à Raphaël Nadal, soit Roger Federer. En 2013, il avait notamment accusé l'Espagnol de ne pas être ami avec son fils et le Suisse de le discréditer de façon assez régulière en public. En 2020, il avait trouvé étrange que Federer joue encore à. À 40 ans, euh, deux années plus tôt, <rire> il avait dit qu'il souhaitait la retraite de Federer et qu'il avait notamment manqué de respect à son fils lors d'une première rencontre de Coupe Davis au milieu des années 2000 où Federer aurait été un peu agressif envers Novak Djokovic. Et on a eu des punchlines comme ça. Récemment, il a essayé de mettre un peu la pression aussi sur le tournoi de l'organisation de l'Open Australia en disant « attention, je sais pas si Novak Djokovic Novak va venir, les restrictions sanitaires de l'année dernière, ça l'a marqué. On, » on... Voilà, il essaye de mettre la pression, il essaye de peser dans le, on va dire dans
1: le débat du du tennis, mais toujours avec beaucoup trop d'exubérance Novak Djokovic, personnalité complexe, hein, qu'on aime beaucoup aussi parce que c'est vrai qu'il a une qualité par rapport à Nadal et Federer c'est qu'il dit franchement ce qu'il pense hein. en conférence de presse sur le cours, il y a des aspérités ça c'est incontestable, c'est aussi pour ça qu'il gêne et qu'il dérange, d'ailleurs son image en prend un coup là. lui qui était presque en conquête hein, de la même puis, popularité ouais. que Nadal et Federer il pensait avoir franchi un, un palier à à Un final
0: de l'US, quand, si, malgré sa défaite il est ovationné par les américains là il prend un sacré coup Flo quand même il prend un coup parce que comme on l'a dit tout à l'heure il y a ce ce test un petit peu suspect puis surtout ses apparitions après il y a les les interventions et puis de de, de sa famille également je trouve que ça joue finalement pas en, en sa faveur non parce que comme tu l'as dit, ça peut être quelqu'un de très touchant. Euh, je, je l'ai dit quand on le voit sur le court, quand on l'a vu euh, perdre euh, des finales euh, de, de, de Grand Chelem à Roland, perdre celle de de, de de l'US, celle là où le public l'a ovationné, on voit euh, parfois il en joue, parfois on se demande oui, si c'est pas fake. Parfois, parfois on se demande si c'est salutation d'après match, euh, il en fait pas trop et, et, et tout, parfois ça fait un petit peu faux. Mais euh, mais il a il y a aussi du c'est aussi un homme et il a aussi des des émotions et puis surtout euh, je pense que voilà, c'est, ça peut... C'est un à bien se décanter, parce que oui, son image, euh, si c'est prouvé que, politiquement et tout, il y a, et puis qu'il y a eu des, des, ah, si des a mensonges... mensonges
1: si on a la vérité sur l'affaire, euh, c'est, c'est, et qu'elle je... va contre son sens, ça va être terrible pour lui. En on termes, l'aura, la enfin, vérité
0: d'image.
1: Pas certain, tu as ouais. raison, c'est pas certain. En tout cas, la décision, on l'attend cette semaine, bien sûr. Euh, je rappelle également que Djokovic, parce qu'on sent beaucoup de messages de gens qui... Mais pourquoi il ne se fait pas vacciner, tout simplement Ce que Nadal avait dit, euh, il doit faire des choses simplement, se faire vacciner... C'est un homme qui croit en euh, la capacité du corps à l'automédication, Djokovic. hein. Il pense que son corps peut euh, le soigner naturellement. Euh, notamment à une époque il était blessé à, l'é- blessé à l'épaule, il ne voulait pas se faire opérer l'épaule. Il s'est dit, non mais ça va se régler avec le temps, sans problème. Il a dû finalement se faire opérer. C'est, c'est ça aussi là, la psychologie de Kovic, hein, entouré par, par un gourou ou un préparateur mental, ça dépend
0: comment on le qualifie, on le voit. Mais c'était Imaz en Espagne. Pepe c'est ça. ça bien sûr, hein. Quand euh, euh... il avait travaillé avec lui sur le bien-être, sur... Ouais, ouais. Et je trouve ouais. qu'à ce moment-là, il avait perdu d'ailleurs cet œil du tigre. Il, c'était bien net, tout va bien, dans le meilleur. Je trouve qu'on en parlait. On avait fait quelque chose là-dessus. Je trouve qu'il avait perdu un peu de, de, de d'agressivité à ce moment bah, Mais déjà, mais... c'était
1: obscur ça déjà, Anthony. Oui, ouais, bien obscur. sûr. Bah, Pépé
0: Imaz,
2: en fait, il, il apparaît publiquement sur les tournois lors de la saison 2016 après, en fait, la la victoire à Roland-Garros. et euh, Vous vous souvenez peut-être, il y a eu cette fameuse allocution de Novak Djokovic lors d'une conférence de presse, la Montagne Sainte-Victoire, où il avait complètement retrouvé un peu les esprits, euh, comme s'il avait touché un peu la grâce. Et puis, après, Pépé Imaz, on l'avait vu sur quelques tournois, notamment le tournoi de Bercy, à l'époque, où il était quasiment le seul membre de son équipe présent sur cette semaine-là. Et euh, pour pour le présenter rapidement, hein, c'est un ancien joueur qui a créé une académie pour enseigner son sport, écoutez bien, sur... Grâce à l'amour et la paix, c'est ça, oui. Djokovic en est devenu un peu accro de cette philosophie, jusqu'à c'est dessiner euh, des cœurs où il y avait marqué amour. Ah, il passe euh, euh, oui. euh, sur les portes des vestiaires Je, du c'est Tournant de la Madrid.
1: C'est, sa célébration s'explique par ça également, quoi. Exactement. Je vous donne ouais. De l'amour en permanence.
2: Exactement. Et euh, bah, ils se sont plus, euh, ils se sont plus jamais quittés. Ils, ils ont même animé des, des sortes de visioconférences Bien pendant sûr. le premier confinement ou sur des thèmes, euh, voilà, euh, tout ce qui était psychologie, etc quand même très obscur, hein. il, faut le, il faut le reconnaître. Et, et on le voit de temps en temps ressortir comme ça, Pépin Mas dans, dans les tournois ou dans les saisons de, de Novak Djokovic. Mais ils sont indissociables aujourd'hui, c'est clair. Et ça a énormément joué sur l'état des son frère. Et hein. la
1: vision de, de la vie de Novak Djokovic. C'est son frère qui avait fait l'intermédiaire, hein, euh, qui avait travaillé ouais. avec Pépin Mas et qui l'avait présenté à son... À son ouais, il, avait, il l'avait soigné euh, pour une dépression à l'époque. Exactement. Euh, son frère Novak Djokovic, euh, c'est-à-dire c'est un homme qui croit plus en la réparation mentale qu'en la réparation médicale. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que dit Nadal euh, dans, son inter- dans une première interview. Qu'il a donné en Australie, il dit :« Moi, je crois en la science. » C'est pas l'audain quand il dit ça. Et quand on me dit de me faire vacciner, je le fais. Le monde a assez souffert. S'il voulait, il jouerait ici, Novak en Australie sans problème. Il prend ses propres décisions, bien sûr. Tout le monde est libre de ses choix, mais il y a des conséquences. Non C'est rare d'entendre Rafael Nadal prendre parti comme ça. Hein. C'est une prise de position. Ah, il est plutôt contre du son rival de numéro un. C'est clair. Mais euh, il a été plus tendre euh, ce, ce lundi euh, 10 janvier après la décision de justice. Écoutez ce que disait
0: Raphaël Nadal. La justice a parlé dans cette affaire et je suis toujours un défenseur de la justice dans toutes les causes. Au final, un cirque s'est mis en place avec beaucoup d'histoire, mais qu'on soit ou non d'accord avec Novak Djokovic, la justice a parlé et a dit qu'il avait le droit de participer à l'Open d'Australie. Il faut respecter cette décision, c'est la décision la plus juste si ça a été résolu de cette façon. Je lui souhaite la meilleure des chances
1: la Voilà, plus politiquement correct, hein, Nadal, hein, qui a ajouté également... Après, euh, j'aimerais qu'il ne soit pas là, je n'ai pas intérêt à ce que le numéro mondial soit à l'Open Australie, <rire> dans un sourire, euh, bien sûr. Euh, non mais là, voilà, on, on a deux personnalités qui s'affrontent quelque part. Hein, on a le très raisonnable Rafael Nadal, et puis le, le polémique avec Djokovic.
0: Après, c'est différent de, de, d'essayer d'éviter l'opération parce qu'on croit qu'on peut m- mécaniquement euh, se soigner... Après un vaccin, c'est différent, c'est encore plus scientifique qu'une opération aussi. Après, il est libre de faire ce qu'il veut, mais euh, voilà, c'est deux choses aussi différentes. Bon, Rafa s'est, euh, s'est fait opérer aussi pas mal de fois, mais du pire. Exactement. Je trouve qu'on peut pas, ouais, on peut pas comparer euh, vaccin, opération. Euh... Oui, mais en fait,
2: la, l'origine, ah, quand même. l'origine, enfin, ce qui, ce, qui, ce qui court quand même sur le circuit, c'est que l'origine de sa non vaccination, c'est qu'il en a, il a fait tellement de son corps une machine réglée au millimè- millimètre. millimètre, au milligramme, puisqu'il pèse tous ses aliments, qu'il n'accepterait pas en fait, d'avoir quelque chose euh, ingéré dans son corps, dans son système immunitaire. C'est aussi ça.
0: Ouais. Euh, ça, c'est vrai aussi. Euh, c'est le vrai. problème. Et de, puis, il, de il, fait, euh, il croit aussi beaucoup, il fait beaucoup de caissons hyper quand il est à Monaco, d'oxygénation, de choses comme ça, donc de choses très, très naturelles. Et c'est vrai que ça, ça explique aussi pourquoi il a envie de laisser faire, on peut, en quelque sorte. Et je ouais. pense que c'est le, le, ce principe-là qui défend aussi le, ce laisser faire, cet amour du corps avec, Ppi euh, Pépé Imaz.
1: Mm-hmm. Alors, moi, j'ai, j'ai, quand même presque envie de le voir sur le cours en Australie. Ça peut être fantastique, hein, euh, <rire> L'ambiance, l'accueil, les duels, s'il avance dans le, ah, si, ouais. le. niveau de jeu. Le niveau de jeu. J'ai envie de le voir
0: sur les premiers tours parce que il ouais, a ouais, passé des jours quand même, là, Ça fera une semaine. Oui, c'est pour ça. Je me dis, ça peut lui laisser de temps, mais nerveusement, je pense il que il... c'est quand même assez éprouvant ah, aussi. Vrai. Ça peut avait jouer. Il
2: a des petits yeux, Quand il est allé pour la première fois sur la road lever Arena, une fois qu'il a eu cette, cette liberté accordée du juge, tu le sentais fatigué.
0: La première semaine, ça, elle peut peut-être être compliquée. Si tu te dis, il franchit la première semaine, après, tu peux dire, bon, ça y est, il est lancé et tout, mais peut-être que le début, la mise en jambe, parce que peut-être, bien sûr, c'est un joueur magnifique, il va sentir la balle incroyablement bien de toute façon, mais de là jouer un match et tout avec cette nervosité, L'intensité. ce stress. C'est, c'est vrai que je demande d'avoir les, les premiers tours, il suffirait qu'il joue un joueur un peu fantasque, qu'il prenne à la gorge, qu'il, aime pas, qu'il va refuser l'échange, qu'il l'amène tout de suite dans une zone qu'il n'aime pas. Ça, ça peut être, je dis drôle entre guillemets, mais ça peut être sympa à regarder. Bon,
1: vous qui nous écoutez, peut-être ce mercredi, jeudi vendredi, vous avez déjà la réponse. Peut-être hein, que nous nous parlons dans le vide actuellement. Oui, <rire> ce dont on peut parler en revanche, c'est de la suite hein, qu'il joue ou pas l'Open d'Australie, La suite de sa saison 2022, qu'il espère grandiose quasiment comme la 2021, euh, parce que Anthony, il y aura des conséquences chaque mois sur le circuit pour Djokovic, notamment la, la tournée américaine et ses Master 1000.
2: Oui, les conséquences se voient déjà pour tous les joueurs, puisque en Italie, euh, ça y est, il y a des nouvelles normes pour les tournois, puisque maintenant, les, les tournois italiens euh, demandent soit la vaccination complète ou alors, si le joueur n'est pas vacciné, il peut venir quand même faire le tournoi mais à l'aide d'un test PCR tous les 48 heures et il ne peut pas euh, bénéficier des installations, il peut juste venir pour euh, pour jouer. Donc ça va être quand même compliqué de jouer en, en Italie vas-y. pour lui. On pense notamment au Master Mill euh, de Rome qui qui est un événement important sur euh, de la saison de terre battue. Et puis tu disais Nico, il y a ces ces, ces Master Mill cette tournée américaine de mois de mars qui va arriver très vite et là ce eh c'est pas compliqué, il faut être vacciné pour aller aux États-Unis. Donc ça veut dire que Novak Djokovic va pas pouvoir jouer Indian Wells ni Miami. Il y a une ouverture du côté de Roland-Garros, a priori, puisque... Le, le, ce qui filtre des, des autorités que ce soit le ministère des sports ou euh, de l'organisation de, de Roland-Garros c'est qu'il pourrait y avoir une bulle sanitaire qui permettrait aux joueurs non vaccinés un peu de euh, ce qu'on a vu hein, ces dernières saisons à, à Roland, euh, de pouvoir participer à ce tournoi, mais derrière, ça va peut-être se compliquer, et puis il ne pourra pas non plus avoir le Covid tous les trois mois, puisque c'est là c'est, 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 ça lui fait une exemption aussi, le fait d'avoir ce test positif, <rire> ben, il va falloir se reproduire un test positif tous les trois mois pour pouvoir jouer les tournois
1: c'est incroyable quand même la, la situation dans laquelle on est. Je sais pas si on réalise, on a les trois plus grands joueurs de l'histoire, sûrement que ce soit 20, 20 et 20, on a du grand chelem. Celui qui est le plus à même de prendre le lead euh, et de, d'accentuer, c'est Novak Djokovic, sauf qu'il est barré par des euh, par des empêchements sanitaires et ça peut durer comme tu l'as dit encore une fois parce que si on va pas l'Open d'Australie Nadal sera gonflé à bloc pour Roland Garros en, en mai prochain euh, qui sait de euh, l'évolution des autres suiveurs derrière les Medvedev euh, notamment tout pas. euh, qui passe qui vont engranger l'expérience ouais. c'est du temps perdu pour un homme de 34 ans qui aura 35 ans
0: hein, cette année et puis surtout qui qui est très très affûté encore quand on le voit jouer quand il est à fond en termes physiques et tout ouais, je pense qu'il peut en engranger encore quelques uns hein, des tournois du Grand Chelem aussi et puis des Masters 1000 donc c'est vrai que après bon je pense que on va voir comment comment il va être physiquement on en, on en reparlera s'il joue mais euh, il a il, il a ce niveau de jeu qui est tellement euh constant et puis ce relâchement qui peut avoir sur le terrain qui peut le faire tenir longtemps mais c'est vrai que les autres du coup euh, ils s'y grappillent également donc
1: il va peut-être se nourrir de sa, sa nouvelle entre guillemets impopularité il aime bien ça lui hein, jouer à, à contre contre le courant justement Novak Djokovic Mais voilà ce que vous pouvez vous dire sur euh, l'affaire la polémique Djokovic euh, on attend nous aussi comme vous impatiemment l'évolution de cette de cette affaire qui tombera dans la semaine, on l'espère, c'est vrai que pour l'instant on a un peu de temps on espérait que le ministère de l'immigration aille plus vite on dit euh, au ministère de l'immigration australien qu'on prend le temps de tout analyser et on rappelle que seul le ministre euh, pourra décider ou non d'un avenir de Djokovic en Australie merci Anthony, avec plaisir merci Flo Serra, merci plaisir. à Geoffrey Charpier à la production, merci à Paul Vexio également à la réalisation très bonne semaine à tous et très vite sur le cours numéro 1
0: RMC cours numéro 1